0: Muy buenos días señores y señoras sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Hoy es el lunes 24 de febrero y como siempre yo estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes eh, Hoy vamos a comenzar hablando brevemente acerca del de pasado coronavirus que hoy en día ya se llama el COVID-19 Ese es el nombre por el cual debemos nombrarlo, llamarlo COVID-19 En... Eh, ya tiene casi 80.000 infectados a nivel global, más de 2.500 muertos, la mayoría de los mismos en China. Sin embargo, la razón por la que voy a hablar de esto hoy es por lo que sucedió en Italia, donde el pasado, donde el pasado jueves nada más habían tres infectados y por alguna razón que todavía está en investigación, Hoy en día ya hay 223 infectados. En cuatro días se pasó de 3 infectados a 223. Esto es una verdadera locura. Y está en investigación por qué sucedió esto. Por el momento ya se tuvo que cerrar. Ya se tuvieron que cerrar varios museos a lo largo de todo el país. Especialmente en la ciudad norteña de Milán. Mientras tanto, en Venecia. Ya tuvieron que cancelar también los últimos dos días del festival de la misma ciudad Uno de los más importantes del mundo Mientras tanto, si vemos aquí en México Tenemos la preocupación de que en la frontera, en San Diego Ya hay dos infectados Y en Texas, en conjunto, ya hay este ocho infectados Pero bueno, tenemos que también tomar en cuenta que el hecho de que no hayan infectados en Latinoamérica pueden tal vez no significar que no los hayan. Puede significar que somos malos midiendo los infectados, somos malos descubriendo los síntomas. Recordemos que el COVID-19 se parece muchísimo a la influenza y que estamos en época de influenza. Podrían haber muchísimas personas en zonas rurales de México o incluso en ciudades que tengan calentura, tos, dolor en el cuerpo y no vayan al doctor. Sin embargo, tienen COVID-19, pero ellos creen que es influenza. Algunos podrían morirse y otros podrían este, sobrevivir el, el virus. Pero bueno, eh, la situación es preocupante porque, por ejemplo, hoy ya fue la caída más baja en la bolsa de eh, SPN 500. S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, cayó casi un 3% y es una de las caídas, es la caída más grande desde el 2016 Este, es preocupante por lo tanto, ¿por qué se está cayendo este, la bolsa? Bueno, porque recordemos que vivimos en un mundo sumamente conectado y China, un país que está siendo enormemente afectado, este... Es tanto uno de los productores más importantes de bienes y uno de los consumidores más importantes de bienes. Y ahorita hay una, una importante cantidad de ciudades chinas que están en cuarentena, que están paralizadas... ¿Y esto qué hace? Se detiene la producción y se detiene el consumo, lo cual afecta obviamente a los ingresos de las compañías, afecta a las líneas de producción y por lo tanto a la economía global. Por eso estas caídas en las bolsas y al mismo tiempo el oro, que es el bien al cual la gente recurre a invertir, cuando vienen momentos duros económicamente, está en su precio más alto de los últimos 7 años. Lo cual significa que muchos inversionistas están decidiendo invertir en el oro ahorita porque consideran que vienen momentos económicos difíciles. Pero bueno, hoy no quería hablar nada más de el COVID-19, quería también traer el tema de Venezuela. Llevamos muchísimo tiempo sin hablar de Venezuela. Hace un año y un mes, recordemos, estaba Juan Guaidó subiendo al poder declarándose presidente legítimo interino eh, con el apoyo de más de 50 países especialmente de Estados Unidos y el pacto de Lima eh, pero sucede que hoy en día ya nadie está hablando de él Juan Guaidó está en el olvido mm, la opinión pública ya no recuerda la crisis en Venezuela obviamente sí la recuerda ya no la considera tan importante como hace un año que Venezuela era uno de los temas centrales y yo quiero saber por qué es esto bueno la razón principal es porque en Caracas la capital de Venezuela ya no está saliendo la gente a la calle y por qué ya no está saliendo la gente a la calle todo tiene que ver con algo que hizo Nicolás Maduro en diciembre del año pasado liberalizó el dólar Recordemos que el año, bueno, en toda la historia reciente de Venezuela hay dos tasas de cambio para el dólar americano. Están la oficial y la del mercado negro. La oficial es ridícula. En la oficial te ofrecen un bolívar por, o sea, te ofrecen un dólar por dos, por cuatro bolívares, lo cual es una semerenda pendejada. Es una locura. Ese no es el valor del bolívar para nada, en el mercado negro donde sí está el valor del bolívar Cada dólar te cuesta cientos de miles de bolívares, es una, es una diferencia muy importante Entonces esto hacía que la gente para poder cambiar sus dólares por bolívares este, Tuviera que acudir al mercado negro y esto imposibilitaba o dificultaba que mucha gente acudiera al mercado, eh, acudiera a conseguir dólares Sin embargo, en diciembre del año pasado Nicolás Maduro liberaliza el dólar ¿Esto qué hace? Que la economía, o sea, la economía local en Caracas Ahorita voy a explicar por qué en Caracas Comienza a florecer Restaurantes abren, eh, discotecas abren mm, Bares, todo, todo lo de entretenimiento abre eh, Recientemente hubo un festival llamado Cusica Fest que costó 70 dólares la entrada. Estos son 14 meses del salario mínimo en Venezuela y aún así el festival se llenó. ¿Por qué? Porque la gente tiene dólares para gastar gracias a la liberación del dólar. De liberalización del dólar de parte de Nicolás Maduro ¿Por qué tienen dólares para gastar? Porque el 40% de los venezolanos que radican en Venezuela Reciben dinero de afuera del país en formato o en la moneda de dólares En la moneda americana Entonces estas, estos individuos tienen dólares y pueden gastar adentro de la economía este, venezolana Sin embargo, esto... Termina provocando una mayor desigualdad porque el restante 60% que no recibe dólares se queda a oscuras No tienen dinero para gastar para ir a restaurantes como el resto de los venezolanos No tienen dinero para servicios básicos Entonces este gobierno al permitir pues el uso de dólares adentro de la economía local eh, ha hecho un movimiento sumamente capitalista, muy lejos de la igualdad que promueven en su discurso, muy lejos del socialismo que promueven en su discurso. Y de hecho ya hay individuos adentro del gobierno de Nicolás Maduro que este, argumentan que lo que el presidente ilegítimo hizo fue una traición a el movimiento que comenzó Hugo Chávez allá en el 99. Eh, de verdad es una locura lo que les acabo de decir del festival se llenó un festival que costaba 14 meses El salario mínimo Aunque bueno Este O sea 14 meses El salario mínimo Para que nos hagamos una cuenta Aquí en México Creemos que hay mucha desigualdad Y es verdad hay mucha desigualdad Pero un boleto para un festival Cuesta 14 días De un salario mínimo 14 días Es una locura también Es un dato loco pero imagínense cambiar 14 días por 14 meses del salario mínimo. Así está la desigualdad en Venezuela y no parece que vaya a mejorar aún con las medidas de Maduro. Según estimaciones de compañías consultoras, el PIB va a decrecer todavía más en un 10% ...en el 2020, esto va a ser peor para las zonas rurales, que es donde está la gente que no recibe dólares... ...esta gente no tiene dinero para comprarse un pan, viven de subsidios alimenticios marginales... ...de parte del gobierno, este, entonces no confundamos que la gente ahorita en Caracas está bien... ...porque la mayoría de la gente en Caracas recibe dinero de afuera del país... ...no confundamos que ellos están bien con que el resto del país está bien... Recordemos que según una encuesta, el dos, dos terceras partes del país todavía quieren protestar nada más que no ven las condiciones adecuadas. Pero dos terceras partes del país todavía quieren protestar. Esto es porque el resto de Venezuela no tiene servicios básicos. En las zonas rurales es sumamente común que se vaya la luz. Y tres cuartas partes de los venezolanos no tienen un acceso confiable de agua potable. Estos son números muy altos. ...muy tristes para una nación que en algún momento fue una de las naciones más desarrolladas de América Latina. Entonces, nada más en conclusión, si no vemos a venezolanos protestando ahorita en Caracas... ...nada más es por un movimiento que hizo Maduro de liberalizar el dólar para calmar a la gente en la capital... Dicen, eh, estaba leyendo en el New York Times entrevistas con venezolanos Y los venezolanos en zonas rurales dicen que el gobierno los abandonó ahí Ya no hay gobierno en las zonas rurales eh, Y de hecho se siente como un país diferente Se siente como si Caracas fuera un país diferente Porque ahí sí hay gobierno y ahí reina un tipo paz una, un, un tipo de paz Mientras tanto en las zonas rurales no hay paz Me recuerda ni siquiera el gobierno, me recuerda a los Juegos del Hambre por ejemplo Donde creo que se llamaba Panem el país, el primer distrito, el distrito capital Tenía un gobierno y todo era perfecto y era una maravilla Y ya en el distrito doceavo todos estaban muriéndose de hambre y todos eran pobres Me recuerda más o menos a eso eh, Y pues no está bonito que eso exista en la vida real pero bueno señores, ese fue el episodio del día de hoy, hoy lunes 24 de febrero, los veré el jueves 27 de febrero. Nos vemos hasta entonces.